0: Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình podcast Im Nghe Trong mùa đầu tiên của chương trình, tôi xin có một lời mời Các bạn hãy cùng tôi tham gia vào một hành trình đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi Nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực ra lại không hề đơn giản Đó là câu hỏi, biết làm phụ nữ là biết làm gì? Trong mỗi số phát sóng của chương trình, tôi sẽ tìm gặp một người phụ nữ truyền cảm hứng. Tôi muốn lắng nghe những câu chuyện và trải nghiệm của họ, để xem từ những câu chuyện và trải nghiệm đó họ suy nghĩ như thế nào về việc biết cách làm phụ nữ. Tôi hy vọng mình sẽ nghe được thật nhiều những câu chuyện thú vị và hấp dẫn, cũng như tìm được một đáp án cuối cùng cho câu hỏi của mình. Vậy chúng ta không chân chừng gì nữa, bắt đầu thôi nào! Dạ vâng, xin chào các bạn! Hôm nay tôi được giới thiệu cho các bạn một nhân vật rất quan trọng, đó là vợ của sếp tôi. Nói đùa như vậy, nhưng nhân vật của chúng ta hôm nay là một người siêu truyền cảm hứng mà tôi nhất định phải mời tới chương trình. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn chị Phạm Thị Hoài Anh, một tác giả sách thiếu nhi, một người nghiên cứu và thực hành các chương trình giáo dục về sách thiếu nhi. Có thể nói chị Hoài Anh có hai tình yêu lớn. Tình yêu thứ nhất là với sách nói chung và sách thiếu nhi nói riêng. Chị tự nhận mình là người nghiện sách ở cấp độ cao nhất và sở hữu hơn 2.000 đầu sách trong nhà. chỉ còn là tác giả của hai cuốn sách tranh bàn tay của bố và trái tim của mẹ được rất nhiều độc giả nhỏ tuổi yêu mến. Trong đó cuốn trái tim của mẹ từng giành giải Grand Prize cuộc thi Samsung Kids Time Authors Award vào năm 2015. Nhưng quan trọng hơn cả. Lý do khiến tôi muốn mời chị cho podcast về chuyện làm phụ nữ là vì chị Hoài Anh giữ vai trò tư vấn quốc gia về chuyện cổ tích bình đẳng giới tại UN Women Việt Nam và là người trực tiếp biên soạn bộ sách thế hệ bình đẳng những câu chuyện cổ tích về bình đẳng giới. Ngoài ra chị Hoài Anh còn có một tình yêu lớn thứ hai với gia đình nhỏ của mình. Công việc yêu thích nhất của chị chính là làm mẹ của hai bé U12 và U7. Tôi tin chắc chắn rằng với vai trò của một tác giả sách thiếu nhi viết về bình đẳng giới và một người mẹ, chị Hoài Anh sẽ có rất nhiều chia sẻ thú vị cho các bạn khán giả. Đó vâng, lời đầu tiên em xin cảm ơn chị Hoài Anh đã đồng ý trở thành khách mời của chương trình podcast ạ.
1: À, chào Thùy Lân và chào các bạn khán giả của podcast đà, Im Nghe. À, mình rất là vui vì hôm nay có cơ hội được trò chuyện với Thùy Lân và tất cả các bạn. Hy vọng là mình sẽ có một buổi trò chuyện thật ấm áp và thật là vui vẻ.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Câu hỏi đầu tiên của em dành cho chị đó là em đọc các tác phẩm của chị để tìm hiểu về nhân vật trước chương trình này và em cũng theo dõi các bài đăng của chị trên Facebook. Thì em cảm nhận là chị giống như hình mẫu một người mẹ rất lý tưởng, luôn biết cần phải làm gì với con mình và yêu thương con mình đúng cách. Thì chị có nghĩ là cảm nhận này là đúng hay không?
1: Không, cái đấy chắc chắn là không đúng (cười) rồi. <cười> ừ, thực sự là khi mà mình viết ra một cái thứ gì đấy để mà chia sẻ Thì mình luôn luôn có một cái đề bài cho bạn bà thân mình ấy Đấy là cái điều mình viết ra là có ý nghĩa không Nó có mang đến cho mọi người cảm xúc gì đấy tích cực không Khi mà mình bắt đầu viết một cái gì đấy với một tiêu như vậy Thì chắc chắn là mình sẽ chỉ viết ra những cái thứ vui vẻ và tích cực thôi Đấy, thế nên là mà mọi người giống như là Lân ý, thấy là à, Chị luôn luôn biết cách xử lý những khúc mắc, những cái rắc rối Khi mà chơi với con hay là nuôi dạy con Thì mình nghĩ là nó chỉ là một phần 10 hoặc là một phần 20 Những gì diễn ra trong cuộc sống của mình thôi <cười> Những cái phần còn lại thì nó cũng có rất là nhiều những cái khoảnh khắc mà Mình thất bại này, mình mình không hoàn hảo Có điều là mình lựa chọn là mình không chia sẻ những cái điều đấy Thì, thì đấy là thực tế
0: Dạ <cười> vâng ạ cái phần mà chị không mang lên Facebook trong cái hành trình mà chị nuôi cả hai bé thì có cái thất bại nào mà chị nghĩ là đáng nhớ nhất và chị đã học được từ cái thất bại đấy nhiều nhất đúng
1: không ạ? Ừ. Nói chung là nhiều lắm. À, đối với lại bạn lớn là mình là bạn Niem cái lần mà nó khiến mình thực sự ân hận và thực sự là nhìn lại bản thân mình là cái lần mà bạn như nhà mình đi thi một cái giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc ở Tam Kỳ thì cái đợt đấy là tháng 10 đã trải qua rất là nhiều cơn bão ở miền Trung đó sau đó thì tổ chức luật thì bọn mình dậy từ rất là sớm, 4 giờ sáng, bay vào trong đấy rất là gấp. Theo dự kiến là con mình sẽ thi cái lượt thi đầu tiên vào lúc 8h15. Tức là mọi thứ căn thời gian và sắp xếp rất là fit với nhau rồi. Khi mà bọn mình xuống sân bay và di chuyển về điểm thi thì lại được nhận báo là cái lượt thi của con mình nó đẩy lên sớm hơn 30 phút. Thì đến đấy thì thực sự là chỗ tổ chức thi nó cơ sở vật chất nó rất là tệ phòng thay đồ ấy, thứ thì không có và hôm trước thì trời cũng mưa bão và nước bể bơi rất là lạnh. Bạn nhà mình thì thông thường thì trước các cuộc thi thì bạn ấy sẽ phải được bơi làm quen bể rồi bơi khởi động để làm ấm cơ thể tất cả các thứ nhưng mà hôm đấy thì ờ, mình cứ bị tụt thúc giục chung của mọi người xung quanh ấy, cứ thúc con nhanh lên nhanh lên và mình hỗ trợ con thay đồ và mình đẩy con mình ra để con mình thi khi mà bạn ấy chưa được khởi động cái gì cả. Lúc đấy mình hoàn toàn không nghĩ gì cả và mình chỉ nghĩ là con phải hoàn thành cái mục tiêu đấy thôi. Nhưng mà khi mà con mình hoàn thành xong cái lượt thi À, bạn cũng rất là buồn bởi vì là không đạt thành tích như mong muốn. Bạn ấy bảo là con lại rất cố gắng rồi nhưng mà lúc con nhảy xuống bể thì bạn ấy như thiếu bị sốc ấy Bởi vì là thứ nhất là nước bể bơi rất là lạnh và thứ hai là cái bể bơi nó khá là sâu. Thì cái khoảnh khắc đấy là cái khoảnh khắc mà mình thấy ân hận, kinh khủng luôn và tự dưng một loạt những cái nguy cơ. Cái sự nguy hiểm nó dội đến mình. Con không được khởi động thì con có thể bị chuột rút hay lạnh quá thì con có thể sốc. với thứ mà nếu con không vượt qua thì sao sự là nghĩ lại mình vẫn thấy lạnh hết là người ấy. Thì cái câu chuyện đấy nó luôn luôn nói mình về cái việc là cho dù là mình có luôn luôn chuyển bị tâm thế để làm mọi điều tốt nhất cho con. Rất là cẩn trọng, rất là tỉ chu thì vẫn có những cái lúc mình mắc lỗi mà mình mắc sai lầm như thế. Thì sau đấy thì mình cũng nói chuyện với lại chồng mình. Anh cũng có nói là bất cứ lúc nào mình cũng có thể mắc lỗi khi mà sự việc nó đã xảy ra rồi và mình vẫn rất là may mắn không có cái điều gì tồi tệ xảy ra thì mình cứ lại tiếp tục cố gắng thôi <cười> tiếp tục là một người không hoàn hảo một cách vui vẻ và hạnh phúc à, bất cứ ai đặc biệt là các bà mẹ thì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tình huống mà khiến họ cảm thấy rất là ăn năn và hối hận như vậy tuy nhiên thì mình phải giữ cho mình những cái khoảnh khắc vui vẻ những cái điều mình đã làm được những cái thứ ấm áp mà mình đã trao cho con để mình đi tiếp thôi Um, thế còn nghĩ nhà mình là bạn thứ hai thì năm nay là bạn ấy vào lớp một thì trước khi vào lớp 1, một Nít là một em bé của nhà với mẹ không đi học mẫu giáo và mình thì mình luôn luôn nghĩ rằng là mình đã trang bị rất là tốt cho bạn ấy có một cái tâm thế sẵn sàng để bạn ấy vào lớp một và mình luôn luôn mình rất là tự tin về cái việc là mình không có một kỳ vọng hay một cái áp lực nào với bạn ấy cả mình chỉ cần bạn ấy học vui thôi mình chỉ cần bạn ấy thích học thôi là được thế nhưng mà thực sự thì nó lại không phải như thế <cười> khi mà bạn ấy bắt đầu vào lớp 1 bạn ấy phải học online và mình thường xuyên là ngồi ngồi các bạn ấy khi mà bạn ấy tham gia vào một cái lớp học với bạn bè như vậy thì đấy mình tự dưng là mình bắt đầu có nhen nhóm lên khe khẽ rất là nhẹ nhàng thôi nhưng đâu đó nó vẫn cứ xuất hiện ở trong mình tức là nó có một cái sự so sánh có những cái thời điểm mà nó bùng lên thì mình rất là áp lực với con mình mình quát lại đến rất là to <cười> Là con phải chú ý Mình đòi hỏi bạn ấy là phải chú ý hơn Để làm tốt hơn cái việc đấy Bởi vì mình nghĩ rằng là bạn có thể làm tốt được Thực sự là mình rất là áp lực với bạn ấy Và có những cái hôm mình ôm bạn ấy Và mình xin lỗi mình, Mẹ xin lỗi bởi vì lúc đấy mẹ không kiểm soát được cảm xúc của mẹ Nên mẹ đã nói to và Mẹ biết là con đã làm rất là tốt Thì bạn ấy bố về mình Bạn ấy bảo là không sao đâu Rồi là lần sau mẹ đừng quát như thế nữa là được Thì thực sự ấy, phải phải trả qua thêm 3-4 lần Mình quát to như thế nữa thì Mình dân mình Kiểm soát được mình trong những tinh huống như thế Và mình lại quay trở lại câu chuyện Là chúng ta không hoàn hảo Tuy nhiên thì mình có một cái may mắn Rất là may mắn là bên cạnh mình chỉ có chồng mình ý, Một người mà luôn luôn giúp mình cân bằng lại Mình nghĩ là cái điều đấy cũng rất là quan trọng
0: Dạ vâng ạ um, Em cũng đang nghĩ đến một ý Rất là quan trọng ở đây Đó là về kỳ vọng của ừ. cha mẹ bởi vì có những người thì đúng là sẽ kỳ vọng rất nhiều ở con cái là con phải học giỏi Hay là con phải thành đạt hay con phải trở thành một ai đó trong xã hội Thì theo chị thì làm thế nào để mình tự kiểm soát được cái kỳ vọng của mình với con Bao nhiêu thì kỳ vọng thì nó sẽ là đủ
1: Vừa đủ luôn luôn là một cái từ rất là là quan trọng Thì những cái này là chắc là phải tự thân vận động thôi <cười> Bản thân mình cũng phải trải qua rất là nhiều bài tập Thì mình mới biết là như thế nào là vừa thực ra thì mình nghĩ là con người ấy có một cái bản năng rất là chung đấy là luôn luôn muốn 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 hơn và cái việc là chúng ta phải thực hành để biết thế nào là vừa đủ nó cũng là một bài tập thực hành rất là lâu dài rất là kiên trì và bền bỉ thì chúng ta mới có thể đạt được thì um, nếu mà để mà có một cái chia sẻ cụ thể với lại các bạn ý, thì mình nghĩ rằng là các bạn uh, nên dành rất là nhiều sự tập trung cái sự chú tâm cũng như cái thời gian của mình để uh, tận hưởng cái thực tại đang diễn ra bây giờ của mình cái mà mình đang có tất cả những cái điều đấy thì nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng là những cái gì mà mình đang có đây rồi thì mình sẽ giảm bớt những kỳ vọng về những thứ nó xa hơn nó giúp cho mình cân bằng hiện cái kỳ vọng của mình với với các con cái bí quyết của mình là tập trung vào hiện tại và những gì mình đang có
0: Vâng ạ, thì em muốn hỏi chị là Chị có bao giờ bị áp lực Người khác luôn tìm đến mình Và họ hy vọng là mình sẽ có câu trả lời Cho các vấn đề của họ trong việc nuôi dạy con
1: Ờ có, mình đã từng rơi vào cái cảm giác rất là ai nái Bởi vì là không có được một câu trả lời chính xác Khi mà có ai đấy hỏi mình Mình thường xuyên nhận được những cái câu hỏi qua Facebook Rất là hay hỏi mình Nhất là sau khi mình chia sẻ những cái câu chuyện gì đó Mà họ cảm thấy lại đây cũng chính là cái khó khăn của tôi Thì họ thường rất là hay nhắn tin hỏi Ban đầu mình cũng rất là háo hức, mình phải ôi quá được giúp đỡ mọi người, được chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên thì uh, sau đấy khi mà mình nghĩ kỹ lại hơn, ý, mình đặt kỹ hơn những cái gì mà mà mọi người chia sẻ với mình. Ý. Mình suy nghĩ ở nhiều chiều hơn ý, thì mình nhận ra là à, có quá là nhiều thứ khác nhau trong cái câu chuyện của họ với của mình. Mỗi một cái tình huống đấy dù là nó có vẻ giống nhau đấy, cùng là cái chuyện là con ăn vạ. Chẳng hạn. Con mình cũng ăn vạ và con của bạn cũng ăn vạ nhưng mà đằng sau nó thì mọi thứ lại rất là khác. Nó khác nhau từ cái việc các cái mối quan hệ Ở trong gia đình của bạn ý với của mình khác nhau Em bé đấy cũng khác với con mình Khác nhau cả cái việc là Khi một sự việc xảy ra thì mình nhận được Những cái sự hỗ trợ như thế này Còn bạn ý sẽ nhận được những cái sự hỗ trợ Thế khác Tức là nó có quá là nhiều thứ khác nhau đi Và mình lúc đấy như kiểu bừng tỉnh ý Vậy thì liệu cái điều mà mình nói ra đấy Nó có ích gì cho bạn không Thì mình cũng suy nghĩ lại và từ cái khoảnh khắc đấy thì mình cũng rất là thiết chế trong cái việc chia sẻ mình đã làm như thế nào với các con mình và khi mà có một ai đó hỏi mình là họ phải làm như thế nào ấy thay vì là mình cứ đưa viên rất nhiều lời khuyên thì mình chỉ đơn giản là mình rất là chia sẻ đồng cảm với họ thôi nói với họ rằng là cái điều đấy hết sức là bình thường và cuối cùng rồi thì mình cũng vượt qua rồi và họ cũng sẽ như thế À, mình khuyên họ là để giải quyết cái vấn đề này thì nên tìm đến những cái triệt để khoa học hơn như thế nào. Còn nếu như mà có cái trường hợp cụ thể thực sự là không biết phải làm gì thì mình sẽ giới thiệu họ đến những người mà có thể giúp họ. Ví dụ như là những tên gia rất là giỏi trong lĩnh vực đấy, cái người mà có thể tư vấn cho họ hay là những cái quần sách mà họ có thể đọc được, họ tìm thấy cái câu trả lời ở trong đó hay là khóa học. Mình nghĩ là cái việc đấy nó cũng giúp cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều Nếu mà mình giúp sai ấy, hoặc là mình giúp không đúng ấy, thì vô tình là mình sẽ tạo ra cho các bố mẹ những cái áp lực mới Mình thì mình không muốn là như thế
0: Vâng, em cảm ơn chị Thực ra thì bởi vì em nghĩ là nó giống như kiểu một khi mình đã được người khác gọi là một superhero ấy thì mình sẽ phải có một áp lực là à tôi là một super và tôi phải sống với cái hình tượng superhero đấy và tôi phải giúp đỡ mọi người nhưng mà chị thì chị ừ. sẽ nhận ra được cái điều đấy và không phải phải chạy theo một cái cái hình mẫu của mình và cho mọi người một cái đáp án mà thực ra thì có thể là chính họ có đáp án đấy hoặc là mình sẽ tìm ừ, cách khác đúng không
1: ạ Đúng rồi, ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy là cái con số follower hay là những cái lan tỏa của mình nó có ảnh hưởng đến nhiều người thì mọi người nghĩ rằng là à mình giỏi trong cái chuyện đấy và mình có thể đưa ra những cái lời khuyên trong chuyện đấy thì mình thấy cái việc đấy rất là Nguy hiểm và nó cũng đang diễn ra khá là phổ biến Ở trên mạng xã hội của mình Tức là rất là nhiều người là hot mom Có lượt follow cao và thường xuyên chia sẻ Những câu chuyện con cái của họ Chắc chắn là họ cũng sẽ nhận được rất là nhiều câu hỏi Và họ đưa ra những cái lời khuyên từ những cái trải nghiệm của mình Mình thì mình không phản đối Cái điều đấy Mình nghĩ là cái việc lan tỏa Những cái điều tích cực rất là nên làm Tuy nhiên thì cá nhân mình Mình sẽ không bao giờ mình chia sẻ cái gì Không phải là chuyên môn của mình Tức là mình tách bạch rất là rõ Uh, nếu mà có ai đó hỏi mình chọn sách cho con như thế nào Hay là đọc sách cùng với các bạn ấy ra sao Thì mình có thể sẵn sàng, mình ngồi hàng tiếng, và mình hướng dẫn, mình 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 làm Bởi vì đấy là cái chuyên môn của mình, mình có kiến thức Mình có những cái căn cứ để mình biết là những cái điều mình nói ra là nó là đúng Và nó có thể giúp đỡ được cho mọi người Thế còn nếu mọi người hỏi mình là bây giờ em nên cho con ăn dặn như thế nào Con em bị bệnh như thế này nên chữa ra sao Hay là em phải làm sao để con em ngoan hơn, con em ít ăn hơn Thì mình nghĩ là không phải chuyên môn của mình mình sẽ không thể đưa ra được một câu trả lời mà có thể giúp ích họ có thể gỡ cho họ đến tận gốc cái vấn đề mà họ đang gặp phải.
0: Em ừ, cảm ơn chị. Em nghĩ là với vai trò là một người mà có con là họ đang bối rối về những điều mình cần phải làm, thì họ sẽ luôn tìm kiếm xung quanh xem là có hình mẫu hay là có hình tượng nào và ừ. họ sẽ muốn dựa vào cái hình mẫu đấy để mình cứ theo ừ. hoặc là có cái vấn đề gì mình cứ hỏi người đấy. Nhưng mà cần phải tỉnh táo hơn một chút trong câu chuyện này. Ai có chuyên môn gì thì mình hỏi họ đúng cái chuyên môn đấy và mình nhận ừ. được sự hỗ trợ đúng nhất. À, thế thì bây giờ em sẽ hỏi chị quay lại về cái đúng chuyên môn của chị một chút về vấn đề viết sách em đang rất muốn hỏi sâu chị hơn về bộ này đó là bộ sách về thế hệ bình đẳng những câu chuyện cổ tích về bình đẳng giới chị có thể giải thích cho các bạn khán giả ngắn gọn tại sao chị lại tham gia dự án này
1: ạ thực ra thì một trong những cái mảng mà mình quan tâm rất là lớn trong quá trình làm việc của mình thì đấy là vấn đề bình đẳng giới đặc biệt là bình đẳng giới ở trong gia đình thì mình rất là quan tâm về cái vấn đề này và mình cũng theo cái vấn đề này trong rất là nhiều năm Thế còn với cái bộ sách Thế hệ bình đẳng Những câu chuyện cổ tích về bình đẳng giới ấy, Thì ban đầu thì đây là một cái cuộc thi Của UN Women Việt Nam Tổ chức dành cho tất cả các đối tượng Là công dân của Việt Nam xuất phát từ một cái quan sát có rất là nhiều những cái định biến giới hay là những cái sự bất bình đẳng ở trong các câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em trong đấy nó có rất là nhiều những cái yếu tố về giới mà nó không còn phù hợp có thể mang đến những thông điệp thiếu tích cực dành cho các bạn nhỏ ví dụ như là công chúa thì luôn luôn là ngồi một chỗ và chờ hoàng tử hay là chờ những cái đối tượng khác giải cứu mình thay đổi cuộc đời mình đấy thì xuất phát từ những cái quan sát như vậy và họ có tổ chức một cuộc thi để cho đặc biệt là các bạn trẻ viết lại những cái câu chuyện cổ tích đó dưới cái góc nhìn của mình để những cái thông điệp nó trở nên truyền cảm hứng hơn và nó mang đến những cái thông điệp tích cực hơn cho tất cả các giới thì khi um, un women tổ chức thì mình được mời làm giám khảo cho cuộc thi trong quá trình chấm dài thì bọn mình chọn ra được một cái tác phẩm rất là tốt thì un women mới có một cái ý tưởng là muốn xuất bản cái câu chuyện đó và họ cũng có mời mình tiếp tục làm tư vấn quốc gia để có thể biên soạn cái bộ sách đó từ những cái tác phẩm mà đã đoạt giải thì um, thực sự là khi mà đọc những cái tác phẩm của các bạn đang ở trong đối tượng là sinh viên và mới ra trường các bạn để viết những cái câu chuyện rất là dễ thương mà vẫn rất thân thiện với lại trẻ em nhưng mà những cái thông điệp trong đó thì thực sự là rất là mới mẻ và rất là truyền cảm hứng cho cá nhân mình cái bộ sách của mình thì nó bao gồm hai cuốn cuốn sách tranh tên là chuyện thần kỳ ở vương quốc giày và một cuốn tuyển tập chuyện cổ tích về bình đẳng giới thì bao gồm ba tác phẩm một là câu chuyện nàng công chúa tóc xù này hai là câu chuyện công thức của hạnh phúc và ba là câu chuyện là bữa tiệc mùa hè tuyệt vời nhất trần đời thì trong ba bốn tác phẩm đó thì cái câu chuyện mình rất là thích đấy là cái câu chuyện công thức của hạnh phúc tức là nói về um, hai vương quốc, một vương quốc thì có một cô công chúa là công chúa trà, một vương quốc khác thì có một hoàng tử nên là hoàng tử sữa. cả công chúa với hoàng tử thì đều được sắp đặt trở thành những cái người mà sẽ gánh vác những cái trọng trách của quốc gia. hai người sẽ phải kết hôn với nhau. và công chúa thì là một người rất là, là mạnh mẽ và thích kinh doanh, còn hoàng tử thì là lại một người rất là êm ái, rất là yêu nghệ thuật và rất là dễ dung cảm với những cái thứ mà khiến cho uh, mọi người nghĩ là một người mềm yếu Ờ, hai bạn ấy gặp nhau và và thay vì nhé mình có một cái gì là mình rất là thích là thay vì các bạn ấy bỏ trốn hay là thay vì các bạn ấy chống đối thì các bạn ấy cùng nhau học sức để nghĩ ra một cái kế hoạch mà nó có lợi nhất cho tất cả các bên mà mỗi người đều vẫn có thể làm được cái công việc mà mình yêu thích công chúa thì lên một cái kế hoạch kinh doanh phát triển cái nguồn trà của đất nước mình về con hoàng tử thiết kế bao bì rồi các thứ và hai người hợp tác với nhau làm ra một cái start up rất là tuyệt vời khiến cho quốc vương, hoàng hậu cả hai nước đều hạnh phúc và nhờ thế mà thì nói của các bạn ấy được lắng nghe và các bạn ấy nhận được sự tin tưởng và sự ủng hộ để đi tiếp cái con đường mà các bạn ấy mơ ước và nó cũng là cái thông điệp rất là quan trọng với lại các bạn trẻ Đấy là đôi khi cái từ bình đẳng ấy nó cũng không thể hiện được cái việc Tối nay làm được cái này thì giờ kia cũng phải làm được cái việc đấy Mà cái ý nghĩa sâu xa hơn và lớn lao hơn Đấy chính là tất cả mọi người là cho dù có ở dưới nào Thì sẽ đều được làm cái việc mình thích Bằng cái sự tự tin tuyệt đối của mình và cái việc đấy Mà không cần phải lo sợ hay không gặp phải bất cứ một cái sự phán xét Hay cái sự đánh giá nào cả
0: Em cũng rất là thích cái ý của chị về cách chị tiếp cận bình đẳng giới nó sẽ là mọi người được làm những điều mình thích và không bị phán xét, đánh giá, bị cản trở Thế thì quay lại với câu chuyện của chính chị với hai bé nhà chị là Nim và Nít, thì thì chị có bao giờ tiếp cận với câu chuyện bình đẳng giới với hai con của mình không?
1: Ờ Khi mà mình nói chuyện với con mình sẽ không bao giờ mình nói rằng là À hôm nay chúng mình sẽ cùng nói chuyện với nhau Về vấn đề bình đẳng giới nhé ừ. <cười> Hay là mình cũng không bao giờ Tỏ ra một cách quá là khắc khe Khi mà các con có những câu Nói hay là có những cái suy Nghĩ gì đấy nó đang có vẻ chưa đúng Ví dụ như là ngay như buổi tối nay thôi Con trai mình nói bảo mẹ mẹ thế Con gái có làm nhà khoa học được không thì đấy là một câu hỏi rất là rất là từ triết học Bạn ấy rất là là, là băn văn về chuyện đấy Thì khi bạn ấy hỏi câu hỏi đấy, thì mình cũng không ngay lập tức là mình nhảy bổ Và mình nói là không, con không được nói như thế Như thế là không phải là bình đẳng giới Như thế là con chưa tôn trọng phụ nữ hay như thế nào cả Mình chỉ đơn giản là mình mình hỏi bạn ấy lại Thế tại sao con lại nghĩ là con gái thì không làm được nhà khoa học Thì bạn ấy bảo là tại vì là khủng long thì nó rất là to và nó rất là dữ tợn Thế tại sao? khủng long to và dữ dội thì nó lại ảnh hưởng đến việc con gái không làm được nhà khoa học thì bạn bảo là tại vì là như thế thì rất là nguy hiểm cho các bạn gái thì mình mới hiểu rằng là à câu hỏi bạn ấy đặt ra nó chỉ đơn giản là xuất phát từ cái việc là bạn ấy lo lắng rằng là các bạn gái thì sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm hơn khi mà đối diện với những cái thứ nó khủng khiếp như thế thì mình sẽ có cách trò chuyện với bạn ấy mình mở rộng và mình tiếp nối cái câu chuyện với bạn ấy thay vì cái việc là dừng lại luôn ở cái đoạn là à không được con không được nghĩ như thế nhá con gái cũng có thể làm được nhà khoa học con gái có thể làm được tất cả mọi thì mình sẽ nói với bạn là à thế thì cái việc sợ hãi trước một con khủng long ấy nó xuất phát từ điều gì thì bạn ấy cũng rất là nhanh nhanh trí bạn ấy bảo là nó sẽ là sự dũng cảm ừ đúng rồi sự dũng cảm thì dũng cảm sẽ quyết định là mình có sợ sệt hay không thì thể con nghĩ là các bạn gái có dũng cảm không thì bạn bảo là các bạn gái cũng dũng cảm chứ thì mình bảo ừ, đúng rồi thì các bạn gái cũng dũng cảm thì có nghĩa là các bạn gái cũng có thể làm được cái công việc đấy thì bạn ấy rất là happy về câu hỏi đấy đấy là cái thứ nhất Cái nữa đấy là khi mà mình làm việc ở trong lĩnh vực sách thiếu nhi thì mình nhận thấy là thực ra nó có rất là nhiều nghiên cứu rồi Là bản thân ở trong sách thiếu nhi nó cũng tồn tại rất là nhiều những cái định kiến về giới Ví dụ như là con 90% các cuốn sách thiếu nhi có nhân vật là con trai, các bé trai là nhân vật chính Thì em có thấy là cái tỷ lệ nó rất là khủng khiếp, nó rất là cao Đây là một cái nghiên cứu của hai giáo sư của một cái trường đại học ở Mỹ khi mà họ thống kê 1.000 cuốn sách Ở trong thư viện trong 10 năm Thì họ ra được cái tỷ lệ thấy rằng là Hơn 90% các cuốn sách thiếu nhi Có nhân vật là các bé trai Và nếu như mà cái cuốn sách đấy có nhân vật là động vật ý, Thì cái con động vật đấy nó cũng sẽ mang Những cái đặc tính của giới tính nam Chứ nó không phải là giới tính nữ Và các cái bé gái xuất hiện ở trong cuốn sách ý, Thì thường cũng sẽ là những cái nhân vật Mà rất ít có tiếng nói, rất ít có ước mơ Rất ít có hành động và rất ít có cơ hội để đưa ra những quyết định có thể thay đổi hay ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình Ở Gần đây thì cái điều này nó đã cải thiện hơn rất là nhiều rồi Thì đấy khi mà mình chọn sách cho các con mình Chẳng hạn mình bảo được cái sự cân bằng Tức là có các bạn trai nhưng cũng có các bạn gái Có rất là nhiều những cuốn sách mà các bạn gái là nhân vật chính Và các bạn ấy làm nhiều sức sự thú vị mà con mình rất là thích Ví dụ như là cái cô bé lợi Olivia chẳng hạn hay là bạn Magnolia là cái bạn mà chuyên làm những cái điều rất kỳ cục, rất là buồn cười. Nhưng mà đấy, nó là những cái bạn gái với những cá tính khác nhau. Các bạn khiến cuộc sống xung quanh các bạn ấy bừng sáng, rồi là các bạn ấy chủ động, các bạn ấy vui tươi và các bạn ấy lên tiếng bảo vệ người khác. Thì có một cái việc mà mình rất chú ý, đấy là mình lựa chọn những cuốn sách như vậy. Cái thứ ba nữa mà mình nghĩ rằng là rất là quan trọng đấy là những hình mẫu mà các bạn gặp ngay trong gia đình mình cái việc là nữ quyền hay năng quyền ở trong gia đình như thế nào thì mình rất là may mắn bởi vì là ngay từ khi mình mình còn nhỏ ấy, thì ở trong gia đình mình thì cái sự bình đẳng ấy nó thể hiện rất là rõ. Bố mình luôn luôn có thể giúp đỡ mẹ mình làm sẵn sàng rửa bát giúp mẹ mình hay là thể hiện cái sự tôn trọng với công việc của mẹ mình. Mẹ mình thì làm những cái công việc rất là đam mê được theo đuổi công việc của mình và đạt được thành công trong cái công việc đấy thì bọn mình nhìn thấy cái điều đấy và... Đến bây giờ bọn mình cũng giữ được cái điều đấy Ở trong gia đình mình Chồng mình cũng thế, chồng mình luôn luôn thể hiện Một sự chăm sóc với gia đình Một người đàn ông không phải là người Ngồi đấy nói ra những điều to tát Hay là đánh vác những công việc quan trọng Mà thể hiện một cái hình ảnh Của một người bố Chăm sóc cho gia đình của mình từ những cái điều rất là nhỏ chia sẻ với lại tất cả mọi người ở trong gia đình những cái việc mà mình có thể làm được. Cái hình mẫu như thế ở xung quanh các em bé thì mình thấy là nó là tác động rất là lớn đến cái nhận thức cũng như là cái tư duy của các em về những cái vấn đề nó khá là bao tác và lớn lao như là bình đẳng giới chẳng hạn.
0: Vâng, em cảm ơn chị Thực sự em nghĩ là câu trả lời này rất chi tiết Và rất là sâu sắc Cái này thì em sẽ hỏi một câu mà Nó hơi bị ngoài lề một tí với chủ đề Nhưng mà em vẫn phải hỏi chị Có nhiều người khi nghe câu chuyện của chị Thì họ sẽ nghĩ là Chị Hoài Anh là một người may mắn Bởi vì chị có một người chồng sẵn sàng hỗ trợ Làm hậu phương cho chị Nhưng em muốn hỏi là từ góc độ cá nhân của chị Bao nhiêu phần trăm chị nghĩ thực sự là do chị này
1: Chị nghĩ là may mắn Nó cũng là một sự lựa chọn này em (cười) Chị nghĩ là nếu mà may mắn thì chị nghĩ là chỉ 30% thôi. Còn 70% còn lại thì nó vẫn phải đến từ cái quyết định, cái nỗ lực và những cái niềm tin của mình dành cho chính bản thân mình, dành cho những người ở bên cạnh mình. Ví dụ như là ngay từ đầu chồng chị cũng không hẳn là một người như thế, không hẳn là một người mà luôn luôn sẵn sàng là đặt những cái khác, xuống cái ưu tiên so với gia đình hay là luôn luôn sẵn sàng chậm lại một chút những cái mục tiêu về sự nghiệp để mà dành thời gian cho con cái nhưng mà quá trình bọn chị sống chung với nhau bọn chị điều chỉnh nhau bọn chị tập trung vào cái việc là chăm sóc cho cái mục tiêu chung thì đây nó là cái sự lựa chọn giúp nhau tốt hơn lên tin tưởng vào cái điều mà mình đã chọn và luôn luôn sẵn sàng hướng tới cái điều tốt đẹp đấy Mọi người cũng nói là thật là ghen tị Bởi vì là uh, chị có nhiều thời gian với con uh, Và và may mắn là được chồng ủng hộ Nhưng mà chị bảo không Ngay từ đầu chồng chị đâu có ủng hộ Cái việc là chị ở nhà với con đâu Chồng chị rất là lo lắng Và uh, bọn chị thậm chí là phải mất đến cả nửa năm Để nói chuyện với nhau Xem là cuối cùng thì cái quyết định đấy Nó ảnh hưởng như thế nào đến tất cả mọi người Thì cái lúc đấy chính là cái lúc mà uh, Mọi người không nhìn thấy <cười> Là cái lúc mà mình lựa chọn và mình quyết định Để có được cái may mắn mà mọi người nhìn thấy nghĩ rằng là may mắn thực ra nó cũng sẽ chỉ là một kết quả của cả một cái hành trình thôi một cái hành trình mà mọi người nỗ lực mọi người tôn trọng mọi người biết lắng nghe và mọi người lựa chọn.
0: <cười> vâng. Trước khi em hỏi câu này em cũng đoán được câu trả lời của chị là gì rồi. Thế nhưng mà phải quay lại với câu chuyện chính của chương trình. Em luôn luôn tin vào một cái mối liên hệ rất là thiêng liêng giữa mẹ và con gái Thế thì bây giờ Nim nhà chị năm nay 12 tuổi và bé cũng sắp vào tuổi trưởng thành Và có thể sẽ trở thành một cô gái này và sau đó sẽ thành một người phụ nữ Nếu mà Nim hỏi chị biết làm phụ nữ là biết làm gì thì chị sẽ trả lời con như thế nào? Ừ,
1: mình nghĩ là mình đã trả lời con hàng ngày rồi Từ cái việc chăm sóc bản thân thế nào, chăm sóc gia đình ra sao, tận hưởng cái niềm vui với công việc thế nào và yêu thương cuộc sống của mình như thế nào Thì mình nghĩ là mỗi ngày mình cũng lại có cái câu trả lời cho con rồi Mình nghĩ là tất cả những cái đấy con sẽ nhìn thấy Sẽ nhìn từ cái hình mẫu đó Và nó sẽ định hình những tiêu chuẩn Và những thức của riêng bạn ý à, Thế còn à, đến lúc mà Nim hỏi mình là Mẹ ơi, vậy biết làm phụ nữ là biết làm gì? Thì à, mình nghĩ rằng là mình sẽ trả lời Nim là Biết làm phụ nữ thì nó cũng giống như việc biết là chính mình thôi À, khi mà con là chính mình thì dù cho con là nữ hay con là bất cứ ai Thì con cũng sẽ đều hạnh phúc ừ. cầu
0: rất tính nhớ, cảm ơn chị <cười> à, Thế thì bây giờ em lại xin hỏi chị rộng ra một chút Đó là khi Nim ừ. sắp vào tuổi trưởng thành Là một người mẹ thì chị cảm thấy là những hành trang gì là quan trọng nhất Để mình chuẩn bị cho con gái của mình ừ.
1: Chị nghĩ là đấy là áp lực của bố mẹ đấy nhỉ Tức là con trưởng thành, trang bị được cho con cái gì và, và trong cái hành trang mà con mang vào đời Thì nó có cái gì có thể giúp ích được cho con không Đấy là nỗi lo lắng Chị nghĩ là bố mẹ nào cũng như thế à, Còn với Nimitz thì Chị nghĩ là đặc biệt là trong cái thời điểm 2 năm vừa rồi Chắc là lần cũng thấy nó có, có là nhiều xáo trộn Có là nhiều biến động mình à. không biết điều gì sẽ xảy ra nên là mình cũng nghĩ kỹ hơn về cái việc và Vậy thì với các bạn ấy cần phải có cái gì Để mà khi trưởng thành các bạn ấy có thể giảm thiểu được được nhiều nhất Cái sự tổn thương cũng như là tiết kiệm thời gian đứng dậy nhanh nhất sau khi thất bại chẳng hạn Và mình nghĩ rằng là Cái mà mình có thể chuẩn bị tốt nhất cho con ý, Thực ra nó là cái rất là đơn giản thôi Đấy là cái nền tảng vững chắc một cái nơi mà Con cảm thấy an toàn Và con có thể quay trở về bất cứ lúc nào Chính là cái gia đình nhỏ của mình Mình lúc nào cũng nói với mình rằng Là con rất là thích ở nhà mình Bởi vì là con thấy rất là vui Rất là thoải mái Và khi mà đi đâu về đến nhà Thì bạn cũng rất là hạnh phúc bạn luôn luôn muốn được ở nhà Thì mình nghĩ là mình sẽ nuôi dựng cái điều đấy thật là lâu Để cho dù sau này con có lớn như thế nào Có đi xa đến bao xa khi mà con gặp bất câu chuyện gì con luôn biết rằng là con có một nơi như thế thuộc về con. Khi mà con ở đó thì con luôn luôn được là chính con và con nhận được tất cả những cái điều vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất. Cái duy nhất bọn mình chuẩn bị được cho con nó chỉ là, là như thế thôi. <cười> Ngoài ra thì mình nghĩ là tất cả những cái điều khác bọn mình có thể ở bên và hỗ trợ con hay là chia sẻ với con nhưng mà nó rồi cũng sẽ đến lúc mà con sẽ phải tự đối diện, tự vượt qua, tự chinh phục, tự vực mình dậy. thì mình nghĩ là trong tất cả những cái khoảnh khắc đấy thì con luôn luôn biết rằng là con có một cái điểm tựa thì con sẽ đạt được. là cái điều đấy là cái điều mà ngay từ đầu mình cũng đã rất là cố gắng để chuẩn bị cho các
0: bạn. Ý. nói theo chị thì chị cảm giác là đấy là một điều rất là nhỏ mà chị có thể làm cho con nhưng mà cá nhân em nghĩ nó là một điều rất là lớn. bởi vì em từng nghe một câu mà em nghĩ là rất đúng ý, đó là khi một đứa trẻ sinh ra thì cái phúc phận lớn nhất của nó là sinh ra với cha mẹ tốt. Tức là những người cha mẹ mà sẽ sẵn sàng yêu thương, chăm sóc và ví dụ như như chị là sẵn sàng học hỏi từ những cái thử thách, từ những cái thất bại của mình để mình có thể yêu con tốt hơn, yêu con đúng hơn. Thì em, em thực sự tin vào cái điều đấy. Um, nhưng mà rất là dài cho câu chuyện hôm nay rồi. Thì... Um, Em xin một lần nữa thêm mặt các bạn khán giả rất cảm ơn chị Hoài Anh đã dành thời gian để tham gia chương trình im nghe Và em cũng rất mong là trong tương lai sẽ tiếp tục được theo dõi các tác phẩm của chị Cũng như là được truyền cảm hứng từ hành trình của chị với vai trò cả là một tác giả sách và là một người mẹ có thể nhìn thấy con Dù bước đi đâu khi ngoảnh lại con có một cảm giác an tâm rằng có bố mẹ và có gia đình ở đằng sau chờ con
1: Cảm ơn Lân rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và chắc chắn là mình sẽ luôn luôn dõi theo yên nghe bởi vì là yên nghe có một thông điệp mà mình rất là thích. Đấy là cái thông điệp là hãy lắng nghe mọi thứ xung quanh mình đúng không? Mình rất là thích. Và hy vọng là sẽ còn được nghe nhiều những cái chia sẻ ý nghĩa cho mọi người trong đời có mình. Cảm ơn Lân rất là nhiều.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và nhân vật truyền cảm hứng hôm nay. Tôi rất hy vọng chương trình đã để lại cho các bạn một số những suy ngẫm và ý nghĩa nhất định. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment và góp ý cho chương trình để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.